0: Priateľstva a vzťahy pestujú cez internet a sociálne siete. Nepotrebujú sa ani vidieť, ani poznať naživo. Aj takto žije netgenerácia súčasných mladých ľudí. Sociálne siete ovplyvňujú životy detí a tínedžerov a ohrozujú ich závislosťou. Ako to vyzerá, ak dieťa prepadne online komunikácií? To nám vysvetlí psycholog, docent Juraj Holdoš. Vítajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál edurold.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom bez online od spoločnosti Orange. Pán Holdoš, vítajte. Pozdravujem. Veľmi zaujímavú tému spoločne rozoberieme a teším sa na všetky informácie, ktoré nám ponúknete. Deti a mladí ľudia sú generácia, ktorá už prišla na svet do mobilovej éry, do éry technológií. Sú možno aj preto ohrozenejšou kategóriou, čo sa týka závislosti napríklad na sociálnych sieťach?
1: Áno, áno, vyrastajú, vyrastajú, je to pre nich už prírodzené prostredie. Pre nás starších my sme ten mobil mali v nejakom čase a oni vyrastajú do toho. Ale či je to ohrozenejšia populácia, možno preto, že sú mladí a sú citliví, ďalšia generácia bude znovu citlivá, a takže nemô- nemôžno to tak povedať. A pomerne problematickou generáciou sú aj starí ľudia s mobilom a s- so sociálnymi sieťami napríklad.
0: Mnohí trávime veľa času na mobilnom mm-hmm. telefóne alebo na internete, na sociálnych sieťach. Dá sa povedať, že každý, kto je veľa na internete, bude aj závislý?
1: To určite nie, to určite nie. A často sa v médiách o tom hovorí takým, takým štýlom apokalyptickým, že všetci sú závislí a, a že to skončí veľmi zle, ale nie je to tak. A väčšina ľudí, ktorí používa internet, tak ho používa viac menej funkčne. No ale máme tam skupinu detí, mladých ľudí, ale aj dospelých, aj starších, ktorí ho používajú ako keby nadmerne. Mm, môžeme povedať, že problematicky. No a potom je maličká skupina, ktorá uh, prepadne to používanie až do závislosti, kedy môžeme hovoriť, že to je naozaj klinická diagnóza.
0: Je tenká tá hranica medzi tým prepadnutím?
1: Uh, no... Uh, Pomerne tenká je medzi tým normálnym používaním a tým nadmerným používaním, lebo to e, každý z nás, keby sme si prešli možno nejaký ten test tej závislosti alebo tie kritéria, tak by sme sa v niečom našli. Tak
0: skúste a, povedať nejaké uh-huh. kritéria, aby a som už, sa teda vedela identifikovať. Už
1: roky dozadu profesor Griffiths, a, a, anglický, anglický profesor, hovoril o šiestich Znakoch alebo kritériách, ktoré musia byť splnené, aby sme mohli hovoriť o nelátkovej alebo behaviorálnej závislosti a to je aj a, určite závislosť na internete, a, či už na hrách alebo na sociálnych sieťach, alebo na pornografii. No a prvá je, prvý ten znak je významnosť tej aktivity pre toho človeka. Že ten človek stále o tom rozmýšľa, stále to chce robiť, sníva o tom, jednoducho je to centrum jeho života, napríklad to online hranie alebo tie sociálne siete. A to je prvý znak. A druhý znak je, že to používa na to, aby si manažoval svoju náladu. Aby je smutný, no tak si niečo pozrie alebo sa zahrá. To robíme niekedy aj my. Aj my. A... Ďalší znak je zvyšujúca sa tolerancia. že Aby dosiahol ten, ten taký pocit toho, tak musí ako keby zvyšovať dávku, tak ako pri drogách. No a potom sú samozrejme abstinenčné príznaky, že keď je odobratá tá aktivita, tak ten človek je... Nervózny, u detí sa prejavuje napríklad že zúrivosť niekedy, taká podráždenosť, pláč, môže to byť panika, úzkosť, rôzne také prejavy. A hovoríme skôr o tých psychických prejavoch, nie, je to, nie sú to abstinenčné príznaky tie telesné, ako pri drogách. No a ďalší znak sú narastajúce konflikty. A buď s druhými ľuďmi, lebo väčšinou si to ľudia všimnú, druhý, že, že ten človek to preháňa alebo sa im nevenuje, veľmi často to v škole zistia, alebo rodičia, priatelia, takže konfrontujú to dieťa alebo mladého človeka, že už s nami nie je si a tak a zniekoju konflikty. Ale potom aj taký vnútorný konflikt, že ten človek chce niečo robiť, napríklad má sa učiť do školy písomku alebo tak, ale ešte si pozre, no niečo, čo ja viem, tiktok. No a v ten deň sa už teda nedostane k tomu učeniu. No a samozrejme to vytvára taký vnútorný, vnútorný konflikt. No a potom je, je ešte taký zvláštny znak, že ten človek sa už ako keby musí snažiť to zvrátiť, nejako to riešiť. Ja Zmaže sa tým, si ten TikTok, alebo, alebo prestane sa hrať online hry nejaké alebo niečo také. A potom sa navráti naspäť a ešte často viacej. Volá sa to relaps. Rozmyšľam, či som povedal všetkých 6.
0: Tie sociálne siete majú tie lákadla ako prilákať nielen mm-hmm. mladých, ale teda aj staršiu generáciu. Ako fungujú? V čom je vlastne to riziko, že tomu prepadnem?
1: Oni v podstate aj sociálne siete, aj hry... A v podstate aj tá, tá pornografia pracujú s nejakou, nejakým typom odmeny. No a náš mozog je veľmi citlivý na odmeny. Má rád odmeny. Či už je to niečo nové, alebo niečo zrušujúce, alebo, alebo sociálna odmena vo forme napríklad lajku, alebo niečoho takého. No a to sa vtedy, keď to dostávame, tak ten mozog vylúčuje isté hormóny, pracuje s dopamínom a s ďalší, ďalšími, ďalšími látkami. No a v normálnom živote, aby sme dosiahli nejaký úspech alebo niečo také, tak sa musíme snažiť. A potom príde tá odmena a sa cítime dobre a tak. Ale napríklad ten like je v podstate veľmi rýchlo dosiahnuteľný na internete. Alebo to video, ktoré je niečo nové a trvá 15 sekúnd a už potom prebehne niečo nové. No a mozog si na to zvykne. Na to, že dostáva tie odmeny tak rýchlo a keď, keď to neprichádza, tak sa začína búriť, že, aj, že chce tú odmenu naspäť a, a tam nastáva ten návyk, a ktorý môže ísť až do toho problematického používania, až do závislosti. No až keď je naplnený všetkých tých 6 znakov a po nejaký čas, niektorí hovoria pôrok a niektorí až rok, a tak môžeme hovoriť o závislosti. Ale to je už taká... Vážna vec, kedy si ten človek v podstate sám nepomôže a bolo by dobré, aby vyhľadali buď rodičia, alebo on odbornú pomoc a naozaj tam nastupuje liečba, psychoterapia a to už, to už je závažnejšie.
0: Ale mnoho z tých znakov, hovorili ste, že všetky musia byť naplnené, uh-huh. ale mnoho z tých znakov, myslím si, že sa v nich nájdeme všetci. Ano. Čiže to už poukazuje na to, že nadmerne napríklad sme ano, na tom to, mobile... je,
1: to je presne tak, že, že stačí aj jeden z tých znakov, tak už môžeme hovoriť o nejakej, nejakom type nadmernosti. No a samozrejme, keď nám to negatívne vstupuje do života, do vzťahov, do výkonu, do, do nálady, že sa cítime nie taký, ja neviem, plný energie alebo podráždení sme alebo niečo také.
0: Mhm, čiže keď nájdem dieťa, ktoré sa na miesto učenia na písomku hrá na mobile,
1: No to nebude taký problém, nájsť také dieťa. <laughs> Ale to ešte ni- nič neznamená, že, že, by to bolo, že by to bola nejaká patológia.
0: Prokrastinujeme no, každý... aj my dospali áno, takto, tak. takto občas. No, často poznáme taký ten obrazok, že niekto si drží mobilný telefón uh-huh. a už len ide, že tuk, 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 uh-huh. tuk, tuk. čiže čo, čo je taký ten možno najdráždivejší formát pre náš mozog?
1: No myslím si, že, že tí tvorcovia proste som tých krátkých videí našli ten Svetý Grál. že <laughs> na, na ten mozog to naozaj účinkuje. No ale aj hry ktoré sú tak presne nastavené, že podávajú malé odmeny a často a sú presne nastavené tak, aby, aby ten mozog stále bol ako v zaujatí. Čo je také veľmi zaujímavé, že práve decká deti s problémami, problémami s pozornosťou a hyperaktivitou, to takéto ADHD, čo sa často hovorí, tak tie nemajú problém udržať tú pozornosť pri mobile. Lebo sa to tak stále mení, že ten mozog ide naplno. Úplne sú spokojní s tým. No ale potom, keď zoberieme mobil a, a to dieťa sa má sústrediť na nebude čítanie alebo na niečo také, tak tam nastáva problém.
0: Na druhej strane, uh, deti, ktoré nemajú problém napríklad s udržaním pozornosti, nemôže im tieto krátke napríklad striedanie videí rozbíjať uh-huh. tú pozornosť?
1: Ano, zhoršuje tú pozornosť. To je už isté.
0: Čiže to už je vedecký... Ano, ano. Dokázame, že, že je to tak. No prečo možno takto? Koľko detí a tínedžerov je ohrozených vlastne aj tým nadmerným používaním? Určite máme dáta. A skúsme povedať možno, že na Slovensku, ako sme na tom, a v porovnaní so svetom.
1: Je to podobné ako, ako aj v ostatných krajinách Európy. Z tých, z tých našich dát, takých veľkých reprezentatívnych, to vychádzalo v poslednom výskume takže. Okolo 12-13% detí používa ten internet nadmerne. To znamená, že v nejakom čase alebo priestore im to negatívne vstupuje do ich životov, do vzťahov, do výkonu, do emócií, ale nesplňuje to tu všetky tie kritéria závislosti. ale len okolo 1% sú tie deti, ktoré sú naozaj také akože vážne, že by trebalo pomôcť. Takže a takto to vychádza približne aj v ostatných krajinách Európy. Veľa horšie je, sú na tom krajiny Ázie, a, kde ten tlak na výkon a možno aj tá kultúra je trošičku in, inak nastavená. Až to došlo k takému, že, že Čína má veľmi, takú, veľmi silnú prohybíciu pri, pri používaní.
0: Čiže nejaké obmedzovanie nariadené vládou. Pri,
1: pri hrách aj extrémne silné, aj, aj južná korea. A takéto krajiny.
0: Tie čísla sa v čase aj nejak menia, možno zvyšujú?
1: No, zdá sa, že tá pandémia tomu pomohla, ale tie deti, je pravda, že, že, že väčšina detí sa ako keby tešila, že môže ísť vonka a, a potom ako boli dlho zavretí a deti sú naozaj na sociálne kontakty, veľmi, že to je veľmi dôležitá vec pre nich. Tak, uh, tak ako mohli, tak vybehli vonka boli boli s mladými ostatnými s A tak je to teda správne. No ale istá skupina um, tam už zostala pri tom, pri tom mm. internete. Viac. Čiže
0: môžeme očakávať, že sa to vráti možno do tých predpandemických čísel alebo nie ste taký optimista?
1: No ja v, tom, ja v tomto nie som úplný optimista že uh, tie čísla, čo sme mali napríklad z roku 2018, tak boli také pozitívnejšie a uvidíme, teraz máme nový výskum z roku 2023, teraz analyzujeme data, ešte, ešte neviem povedať úplne, ako, ako to je oproti 21 a 22 a o pár rokov znovu, keď budeme brať data, zbierať takže že či to tak chleslo pekne. Skôr som taký... Uh, neúplne optimisticky naladený, lebo aj z iných výskumov vieme, že to až tak nekleslo.
0: Dá sa povedať, ktorá skupina dospievajúcich je možno najohrozenejšia?
1: No, takí tí, tí adolescenti... A ktorí už majú ako keby viacej času a aj, aj viacej, viacej také tej dôvery, že, že rodičia im dávajú tie mobily a tak, tak uh, tam sa to ukazuje, že, že je to také výrazné. Samozrejme vysokoškoláci, lebo tam oni majú času veľa ale už skoro žiadnu takú tú zodpovednosť nejakú. Uh, ale ako náhle uh, dostanú malé deti, uh, typu na, ja neviem, prvom, druhom stupni, mobily a, a hranie a, a na, alebo napríklad sociálne siete, k ktorým by ste ešte nemali mať prístup, tak tam to ide veľmi rýchlo. Lenže tam ešte tí rodičia tak ako keby dbajú na to a úplne nedo, nedovolujú všetko.
0: Čiže nejak to priamo úmerne, akoby stúpa to ohrozenie s nižším, čím skôr dieťa začne ano, s tým internetom, to, tým je to, to ohrozenejšie. To, to,
1: to sa ukazuje aj, aj z našich výskumov. Uh, to, je, to je taký dobrý point, že že... Deti, ktoré napríklad mali sociálne siete pred uh, tými 13 rokmi, čo je, čo je taká tá akože legálna hranica, Všetky sociálne, väčšina sociálnych sietí má, má tých 13 rokov, tak uh, vykazovali výrazné emocionálne problémy a ďalšie problémy správania a tak ďalej pozornosti.
0: Mm-hmm. Zohráva pri tomto rolu možno rodinné prostredie, v ktorom tie deti žijú, prípadne typ vzdelania? Ja neviem, že stredná odborná škola, gymnázium. Dá sa to až úplne takto dopodrobne rozdeliť?
1: Takto, takto to neviem rozdeliť. Ani nám to nevychádza z výskumov, že by deti ja neviem, na gymnáziách boli viacej ohrození alebo menej ohrození. To by som povedal, že to je také plošné, lebo uh, byť online je pre mladých spôsob bytia. A by som povedal, že to je plošne spôsobitia, že či je to uh, nejaká stredná škola alebo, alebo in, iný typ.
0: Ide mi skôr o to, že či možno uh, tými informáciami, ktoré majú uh, v rámci svojho vzdelania. Uh, že či tým pádom si možno viac uvedomujú, že keď som na tom mobile dlho, tak to nie je v poriadku.
1: Možno si aj uvedomujú, ale neodzrkadluje sa to na ich správaní. Ale čo, čo sa odzrkadluje... Je to prostredie, ako ste povedali, že deti, ktoré majú okolo seba takú ochrannú bublinu zdravých vzťahov, tak keď sa cítia bezpečne a prijatí doma a v škole, tak ako keby sa ich nie len tá závislosť, ale aj ostatné veci typu, že zažijú šikanu, ale nedotkne sa ich to tak, nezničí ich to tak, nemajú nejaké také poškodenie. A toto sa nám ukazuje vo viacerých veciach, že, že tie zdravé vzťahy aj s rovesníkmi, aj s rodičmi, také domáce vzťahy, že sa cíti naozaj prijatý doma a bezpečne doma, že, že sa nebojí rodičov alebo nezatajuje a tak. A tak, takisto aj tá škola, keď je tak nastavená, tak je to až taká ochranná bublina a sa tak odrážajú tie, tie negatívne veci. Takže, no a opačne, deti, ktoré, ktoré to nezažívajú, tak sú ako keby vystavené vyšiemu tlaku Mhm. Alebo, na to. To ešte alebo to, to
0: hľadajú inde.
1: Áno. To ešte neznamená, že musí vzniknúť závislosť mhm. alebo, alebo niečo iné, ale, ale vyzerá, to, vyzerá to tak. No a ďalšie, ďalšie také ohrozenie je, je to, čo som spomínal, že napríklad deti s poruchami pozornosti alebo s nejakými emocionálnymi problémami. A, a, keď sa niečo doma deje, také že rozvodové konanie alebo tak, že, že sú tam také tie emocionálne tlaky a vzťahové tlaky, tak... A, ako keby hľadajú internet ako, ako spôsob úniku. No a to potom môže ísť až do tej závislosti.
0: Je rozdiel v tom riziku, či to dieťa vytvára obsah na, na ten internet, alebo si ho len prezera?
1: Paradoxne le, je lepšie, keď si vytvára obsah, lebo pritom je aktívne a nie je to takéto pasívne príjmanie, takže ukazuje sa, že tí pasívni na nich to pôsobí negatívnejšie. Uh-huh. pasívni príjimači a pozerači, <laughs> neviem ako, ako to povedať.
0: Áno, sledovatelia. sledovatelia. Áno. Uh, no len asi potom to zase láka, nie? Že pridávať uh, čoraz viac a viac, aby sam- som mal tie lajky. No,
1: a uh, v podstate každý, každý na druhom stupni základnej školy chce byť influencer a chce vytvárať nejaký content a, a byť slávny. Uh, je dobré aby, aby vedeli, že to nie je také úplne jednoduché, že je to v podstate dosť veľká drina. Stále niečo vymyslieť a tak, akože musia a, pracovať na tom. A, ale no, určite to, určite to vábi.
0: Môžeme hľadať za tým aj možno takú snahu, že vytvárať trendy? Že potom budem oblúbený Sa- medzi samozrejme, spolužiakmi?
1: Samozrejme, to, to, to sedí.
0: Skúsme povedať, s akými problémami sa teda spája to nadmerné používanie. Uh-huh. Vy ste vymenovali tých 6 znakov, ale skúsme si to možno tak podrobnejšie uh-huh. rozobrať. Čiže čo prináša zo so sebou to nádmerné používanie sociálnych sietí, internetu uh-huh. a čo si majú rodiče všímať uh-huh. na svojom dieťati?
1: No, môžeme hovoriť najprv o problémoch v tej psychickej oblasti a môžeme to nazvať tak celkovo, že také zhoršený ten well-being, také to, taká duševná pohoda. A keď to je rozoberieme na drobne, tak, tak sa nám ukazuje, že vyššie prejavy osamelosti, depresie. A čo je paradoxné, že sociálne siete sú, sú priestor na to, aby sme komunikovali a cez to všetko, keď sa používajú nadmerne, tak tie decka, ale aj dospelí sa cítia osamelo. E, kon, v konečnom dôsledku. E, sú sociálne fobické. E,
0: to znamená, že nechcú chodiť a stretávať sa, že sa s ľuďmi. Tak môžu, môžu mm-hmm. sa tak uzatvárať.
1: Môžu sa tak uzatvárať. A to je taký mm, začarovaný kruh, uh, že uh, to, die, to dieťa je možno také plaché sociálne, takže mu to vyhovuje byť, byť na internete, ale tomu spôsobí to, že ešte viacej tam zostáva a už sa boj víc zvonka uh, z toho a môže vzniknúť tá sociálna fóbia. Toto a... sú
0: také už naozaj že vážne signály. Mm. Ja som čakala, že mi poviete, no tak dieťa, ktorému musíte 20 krát za deň povedať, že odlož ten telefón, napríklad. K to,
1: tomu sme sa ešte teda nedostali.
0: <laughs> tak poďme na tie ďalšie.
1: Takže toto sú v tej psychickej oblasti. A, potom máme zistené vo fyzickej oblasti. A, v prvom rade je to spojené s problémom so spánkom. Takým typickým používateľom Napríklad na strednej škole je dievča sociálnych sietí, povedzme, že dievča, a ktoré internetuje na úkor svojho spánku, väčšinou je to tak. No a, a mladí ľudia naozaj potrebujú spať nejaký, nejaký ten čas, 7 až 9 hodín sa vraví, alebo aspoň 8 hodín. A, a keďže majú nejaké povinnosti v škole, možno nejaké po obede krúžky a tak, tak väčšinou do noci sú nevyspaté a potom sú z toho podráždené a Namaduje znovu sa to, sa to? Ota, o, o, to sa tak točí. Takže toto, toto, je, toto sa ukazuje ako, ako veľký trend. A potom menej pohybu, a čo môže až dospieť, až do, ku nejakej obezite alebo, alebo k nejakým takým poruchám. Sú, sú opísané také tí hráči, že majú ten karpálny tunel, tenisový lakéť a ja neviem čo všetko. Takí tí, tí silní hráči počítačových hier. A, takže aj takéto môžu nastať. No a potom problémy so, vo vzťahoch, a, či už s kamarátmi, alebo, alebo v rodine. A tam môže byť presne to, že rodičia majú nervy, že, že a, ich stokrát upozornia a oni, oni ich nejakým spôsobom nerešpektujú. No a často sa prejavuje akýkoľvek problém a, vo výkone. A v tomto prípade, v prípade detí, je výkon škola, Takže e, môžu začať, ja neviem, nejakým spôsobom sa menej učiť alebo e, sa tak nesústrediť
0: na tú školu. Má zasiahnuť v, v takomto prípade rodič? Že má mm-hmm. urobiť teda nejaký razantný krok? Alebo čo by ste odporúčali? Lebo a... zákazy asi veľmi na tínedžerov nefungujú.
1: Ja nie som veľký načenec tých takých prudkých zákazov, vyhadzovania mobilov z okien a, tak, a takýchto vecí. Ale je dobré, keď si to všimne, to je už prvý krok, že to vidí a, a, a je dobré, keď to otvorí s tým, s tým dieťaťom. Nie vždy sa to stretne s pozitívnou odozvou. A, a ja si myslím, že sú lepšie menšie kroky, ale ktoré tak ako keby dôsledne, konzekventne dodržiavame. Že napríklad dohodneme sa, že ten mobil alebo internet nebudeme používať po nejakej hodine večer, po 9, po 10 pre školáka. Že naozaj, že to to je čas na spánok, čo môže byť teda s veľkým odporom prijaté, hlavne keď sú na to zvyknutí, že v noci komunikujú s ostatnými ľuďmi a so svojimi rovesníkmi. No a, a takýchto vecí môže byť viacej a postupne, postupne by som na to išiel. Určite nie je dobré robiť tú takú paniku, že oh, moje dieťa je choré, divné, šibnuté v úvodzovkách. Závislé. A závislé. Mm. To, mm, a, toto nie je dobré. No a samozrejme, to dieťa to aj vidie na rodičoch, že ak mamina alebo ocino v kusej sú na internete, ocino hrá mamina, ja neviem, na sociálnych sieťach, tak... A, a,
0: Ťažko im vysvetľovať, tá, áno, ty musíš áno, menej.
1: Presne, ty musíš menej.
0: Čiže tie vzory sú určite silné a v podstate mm-hmm. ozrkadluje sa to naše správanie v deťoch. Dá sa možno povedať, že či sú na to nadmerné používanie rizikovejšou skupinou dievčata a chlapci. Lebo napríklad v štúdii 11, 13 a 15 ročných detí HBSC, ktorej, ktorej výsledky zverejnili nedávno, tak sa v podstate ukazovalo, že chlapcom to hranie hier tak ako by ventilovalo aj mnoho ich napätia a stresov. Pričom dievčatám možno, že tá komunikácia cez internet, ktorá nebola konfrontovaná s reálnym stretnutím, veľmi nepomáha. Ano. Čiže dá sa z tohto dedukovať, že dievčatá sú na tom horšie?
1: Toto je taká zaujímavá vec, lebo tie prvé výskumy pred asi 20 rokmi, keď začali, tak vychádzali, že typicky závislák je chlapec hra, hrajúci hry. A to v súčasnosti už neplatí. A z výskumov to vychádza, že sú, že sú tak približne 50-50. A áno, viacej chlapcov je závislých na, na hrách. Na, na hrách. A tretiž treba ešte povedať, to, to, to je dôležité povedať, že, že nie každé hranie je zlé a že každé hranie že vedie do závislosti. To určite nie. Že hranie hier môže byť veľmi prínosné, aj fajn, keď je to... Je keď, áno, a, ale aj, 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 aj pri tej zábave, keď je to v tom správnom množstve a, a správnym spôsobom. No a pri tých sociálnych sieťach to sú väčší používateľi a devčatá, používateľky, tak... A zdá sa, že práve pre tie 15 ročné plus mínus uh, sú sociálne siete toxické. Naozaj toxické, mm-hmm. súvisí to s ich sebaobrazom často a ide to až do identity ich často s takým nepríjmaním sa svojho tela, s, s absolútnym porovnávaním sa. Je typické, ako my sme sociálne bytosti a radi sa porovnávame. A ale v tomto období je to zvlášť dôležité, lebo tie dievčatá, a vlastne aj chlapci, ale hlavne dievčatá, sú v tom období veľmi kritické k sebe. No a keď vidia všetky tie pohľady a, a čo všetko a každý, a každý na sociálnych sieťach sa prezentuje ako ten najkrajší, naj, najlepší freakul cool a in freakulin, cool tak a, vidia, že oni také nie sú a to vytvára taký, taký nepomer a taký tlak. No a môže to naozaj smerovať do poruch príjmu potrav, potravy a do mnohých iných oblastí.
0: No s časti ste mi odpovedali, ale predsa len sa opýtam, hovoríte o tlaku a naozaj na tínedžerov. Mnohí odborníci to tak definujú, že je vytváraný veľký tlak, napríklad aj teda zo strany sociálnych sietí, čiže zvládajú tento tlak horšie deti alebo tínedžeri, ktorí sú veľa na, na internete, na sociálnych sieťach? Vplýva to nejak?
1: Ja si myslím, že áno, že vyzerá to tak. Na jednej strane, čím viacej sú, sú na, na, na internete, tým viacej sú a, a na sociálnych sieťach, vystavené obsahom, ktoré nie sú vždycky dobré, správne, môžu byť nejakým spôsobom toxické, napríklad so sebaposkodzovaním alebo s niečím takým. A na druhej strane, a, taký opačný smer, tá tá toxická pozitivita sa to volá, že že veľa sociálnych sietí, alebo obsahu na sociálnych sietí je také, že že si úžasný, snažíš len keď sa budeš trošku snažiť a všetko dosiahneš. A to tiež nie je úplne pravda a keď to oni reflektujú so, so svojou realitou, tak to vytvára znovu taký nepomer, ktorý môže viesť do depresie alebo tak
0: že nie všetko sa im podarí, no, alebo teda, je aj neúspech, čiže treba im vysvetľovať a zreálňovať sociálne siete. Ideálne by bolo, keby ten algoritmus niekto dokázal skrotiť na tých sociálnych sieťach.
1: Áno, no len to... ten algoritmus je napísaný tak, aby, aby zvyšoval. My platíme za to, že je to zadarmo našou pozornosťou, takže je urobený tak, aby tá pozornosť tam teda zostávala.
0: Na druhej strane tu máme potom uh, v kategóriu šikany, hejtu, kde akoby za to klávesnicou si aj deti, aj tínežery uh, dovolia viac, mm-hmm. prekračujú svoje hranice, možno to, čo by reálne človeku neurobili, tak nemajú problém napísať cez internet. Aký to má potom dopad na ten reálny život, keď online prekračujú hranice?
1: To je pravda, to je pravda. Uh, nazývame to online disinhibičný... Uh, dyzimbičné správanie, že, že tie deti sú ako keby také až, a nie len deti, ale aj dospeli, ako keby otrhnuté z reťaze, že, že sa menej kontrolujú, nielen na sociálnych sieťach, ale celkovo na internete. A, takže takto to, tak to tak na nás pôsobí, a, čo môžem mať aj, aj na druhej strane výhodu, že napríklad... A, IPčko pracuje práve v prostredí internetu a deti sa im tam zveria s takými vecami, s ktorými by sa nezverili v normálnom priestore. Takže to má aj svoje výhody, ale samozrejme to má aj aj svoje výrazné nevýhody. A, A ako to bolo ďalej tam? Áno, ja ja že
0: aký to má dopad na ich reálny život ak online no. teda prekračujú hranice tak mm-hmm. vy ste hovorili, že sú ako otrhnutí z reťaze ja, so. môže sa aj dieťa, ktoré je napríklad nadmerne na, na internete alebo veľmi často stať obeťou šikany?
1: áno uh, napadla mi prvá vec, že uh, pri tom extrémnom pobyte môže doť napríklad k radikalizácii uh, v nejakom smere praviccom pravicovom, náboženskom rôznom. Takže áno, no a samozrejme častejšie vystavenie tým, že pre, pre mladých je naozaj byť na, na, na internete, na sociálnych sieťach prirodzeným prostredím. Takže aj tá šikana sa tak spája, že a, a ak zažívajú niečo v škole, tak sa to preniesie aj do, do sociálnych sietí, do internetu. Je to pre nich prirodzené. No a samozrejme, čím viacej trávia čas na sociálnych sieťach, tak tým viacej sú vystavené aj tým tomuto.
0: Rozlišujú tieto deti dezinformácie, hoaxy, vedia si povedať, že tak toto je niečo, čo nie je pravda, uh-huh. to vidím, že je to nejaký hoax, alebo tým možno pasívnym príjmaním toho obsahu to vôbec neriešia, jednoducho to nechajú sebou pretiecť a idú ďalej.
1: Správna odpoveď je, že ako ktoré. <lýzňujem> tak, tak, tak to musím odpovedať, ale, ale je pravda, že, že... Mladí ľudia, dokonca aj ja mám aj skúsenosť aj s vysokoškolákmi, že keď sa ich spýtam, že odkiaľ berú informácie, tak sú to sociálne sieť, nesledujú klasické médiá a ako, ako ja neviem, generácia predtým. No a áno, tým časom stráveným na internete a tým, že sú ešte, ešte mladí a často to kritické myslenie nie je tak úplne vyvinuté, tak áno, môžu uveriť aj viacerým veciam. Ale v tomto, v tomto v práve prípade sú na tom veľmi zlé aj napríklad naši dôchodci. Že tam ten čas na sociálnych sieťach, na internete a tým, že oni vlastne majú tendenciu veriť četkému, lebo však boli zvyknutí, že čo je, čo je v telke, to je pravda, tak to môže byť také výrazné u nich.
0: Ako sa prejavuje vytváranie, alebo teda ako funguje vytváranie vzťahov napríklad u detí, ktoré naozaj že hodiny trávia na sociálnych sieťach? Ako ich to ovplyvňuje?
1: No tak zdá sa, že, že romantické vzťahy, alebo vytváranie romantických vzťahov, alebo vlastne celkovo vzťahov sa, sa mení. Že, uh, to neznamená, že to je zle, že, že to je všetko zle, no ale z, množ- z veľkej časti sa to presunulo na, na internet. Uh, keď sa spýtame študentov, že, že koľkí z vás si teda našli partnera cez internet, tak to, to, to naozaj sa vstúpa každým, každým rokom a nemusí to byť zle. To je, uh, otázka je, že uh, v tom momente to musí prehúpnuť do toho reálneho a stretnúť sa a potom, potom je to v poriadku. No.
0: Čiže kým sa ešte dokážem prehúpnuť do ano. toho reálneho a ísť na to rande, ano, ano. tak je to v poriadku. Naozaj
1: aj? mnohé veci sa zmenili, uh, uh, že ten tá, prvý kontakt je často či, práve cez internet, no a potom sa to môže prehúknúť aj do, do toho reálneho. Takto. Hmm. To neznamená, že to na internete nie je reálne. To je takisto reálne a cítime emócie, to je, je reálna vec, ale ako keby do toho offline sveta. tak to
0: A na druhej strane je ten fakt známy, že mladí ľudia nerozlišujú to ano, online anó, a, anó, anó. a reálny svet, čiže oni to považujú za ano. úplne štandardný... A
1: ich to rozčuje, keď o tom hovoríme. takto.
0: Áno, mhm. mhm. čiže ja, ja, ja. nepáči sa im to. Aj, aj, aj.
1: No, lebo tak, to je pre nich normálny život, no. Tak je, taká spoj, spoj, je to spojité
0: uh-huh. uh, ovplyvňuje možno taký ten zvyk, že má mobil uh, často, ako to vy vnímate, lebo vy ste vysokoškolský pedagóg, čiže vy to vidíte reálne na tých prednáškach na tých stretnutiach so študentami, že ten mobil je stále na stole?
1: áno, <laughs> je to tak, je to tak. Uh... o to viacej sa človek musí snažiť, aby zaujali ich pozornosť a tak niekedy sa to podarí, nevždy ale áno, je, je to tak je, je taký výskum, ktorý hovorí, že stačí, aby ten mobil bol na stole, môže byť aj otočený druhou stranou a naša pozornosť je menšia. A, lebo mm, už len ten pohľad nás napadne, že či tam niečo neprišlo, nejaká notifikácia, nie, niečo. Zažívame to FOMO, Fear of Missing Out, ten strach z toho, že nám niečo ujde, že, že na internete ide niečo, čo je e, hodnotné a my nie sme súčasťou toho. Mm, takže áno, je to tak. Ako
0: toto vlastne vzniká o, pri sociálnych sieťach, lebo tento pocit nemáme napríklad, keď vymeškáme zo školy, že niečo <laughs> mi ujde, že o niečo prídem. Čiže ano, to je ale, nejaký, mozgový, nejaký ale, proces v mozgu, alebo čo to, čo to spôsobuje? Na tom
1: internete sme radi, tam, tam to je, je to za odmenu. Je to zaujímavé, je to zrušujúce, je to zábavné. A, ja vzal, čo ešte? Je to nové vždycky. Takže pre mozok to je vyslovne odmena, ako keby sme cukrík dávali tomu tom mozgu. Tá škola nie je vždycky... Bolo, bolo by super, keby bola ako za odmenu, ale nie je vždycky to tak je.
0: Čiže cítite to aj vy ako pedagóg, že musíte vynaložiť viac energie, aby ste zaujali študentov. Áno, áno. Neexistujú pravidlá, teda, že telefon do tašky, alebo to už pri vysokoškolákom sa, sa, no. sa nedá. už ale tak jedným z pravidel slušnosti by mohlo byť, že že budú vo vreckách, ale tak to už je zase na druhej strane. My sme už hovorili, že aký vplyv to môže mať na romantické vzťahy, že teda možno to nadväzovanie vzťahov je na internete. Mali by si dávať mladí ľudia na niečo špeciálne pozor teda, keď už nadvezujú takto vzťahy na tom internete?
1: Taký je veľa odporúčaní, ako postupovať a ako sa nestretnúť s niekým, kto má iné úmysly, alebo ako si overiť, že či to je reálny človek, alebo tak. A hlavne pri, pri mladých ľuďoch, takých akože názdročných, tak tam to nebezpečenstvo je, že, že sa stretne s niekým a, a že bude obeťou napríklad toho groomingu, toho, že, že bude zne, zneužitý jeho informácie, že pošle nejakú fotku alebo tak tak to, to, to tam môže byť, alebo pomerne časté, v súčas, súčasnosti je súčasťou romantických vzťahov často aj posielanie si rôznych fotiek, a povedzme, že ten sexting, a do istej miery je to ako keby taká norma, no len to môže byť veľmi rýchlo zneužité. A v rámci toho, že to je potom nejako vydierateľné, sú tí ľudia, alebo, alebo sa to niekde zverejní a takéto.
0: Mm-hmm. Tak verme, že mladí ľudia sa budú chcieť čoraz viac stretávať osobne, aj keď áno, keďže nerozlišujú online a, virtu, teda a reálny svet, tak asi to bude len také naše zbožné želanie. Ale chcela by som sa ešte dotknúť tých naozaj závislých uh-huh. detí a mladých ľudí. Vy ste vraveli, že je to 1% zhruba. Čo sa deje, keď teda je potvrdené, že toto už je naozaj vážna závislosť diagnostikovaná, keď to úplne takto uh-huh. poviem?
1: Trošičku ešte problém v tom, že oficiálne uznaná je iba diagnóza online hrania. A mhm. závislo na sociálnych sieťach, tým, že, že stále vznikajú rôzne iné sociálne sieťa, a sociálne médiá, tie krátke videá, tak, že sa to stále mení, tak to ešte nie je uznané. A aj závislo na, na porno, online pornografii nie je úplne tak ja, jasne definovaná. Takže v rámci nejakého aj preplácania možno tej zdravotnej starostlivosti a tak je to vlastne len od tohto roku, možné len pri, pri hrách, lebo tam je to už dobre, dobre popísané a overené, ale myslím si, že sa dočkáme toho, že aj tie sociálne siete budú ako keby uznané.
0: To znamená, že nemôžeme hovoriť o nejakej štandardizované viečbe? Áno, áno ešte to nemá
1: oficiálnu diagnozu. Mhm. Uhum.
0: A čo sa teda deje? Ako, kde dostanú pomoc rodičia s deťmi, ktorí...
1: Určite treba naštíviť poradňu pedagogicko-psychologickú a, a minimálne to ako, ako prvý kontakt, ktorý môže potom ďalej posunúť ku odborníkovi, napríklad adiktológovi, ktorý pracuje so závislosťami. a a napríklad aj na Prednej hore alebo v niektorých zdravotníckých zariadeniach, ktoré sa špecializujú na prácu so závislostiami, tak pracujú aj so závislostiami od od internetu, Často je to spojené s niečím ešte ďalším, s gamblingom alebo s niečím takým.
0: Sú to skôr možno teda dospievajúci? Al, al, alebo mladí dospelí, hej, mm-hmm. hej. Áno, Čiže nehovoríme to, o deťoch, ja neviem, Ja si 15 myslím, rokov.
1: Ak môžem povedať, že, že možno dôležitejšie je, uh, ako nastaviť to prostredie doma, aby to nedošlo k tomu, tomu jednom, jednému percentu. Že uh, tie také základné nastavenia, že keď napríklad jeme, tak jeme spoločne, a, a pritom nepoužívame žiadne zariadenia mediálne, nepozeráme pri tom televízor ale sme spolu. E, a keď si to na to zvykneme od detstva, tak e, to, je, to je veľmi dobrá vec. E, ďal, ďalšia, ďalšia vec, že vyhradiť nejaký čas na to, na, na ten internet a že treba najprv možno tie povinnosti alebo niečo také a, a potom, e, a dodržiavame to možno všetci v rodine, nejaké takéto pravidlá, alebo s tým spánkom, ako som spomenul, že je že veľmi dôležité, aby, aby deti dostatok, dostatok spali a kvalitne spali.
0: Čo vieme, že nespia? Čo Aj, vieme, teda, že nespia. spomína na posledná štúdia, to ukazuje, ano. že čoraz viac deti spí menej ako 8 hodín. Aj keď oni teda argumentujú, uh, tínežerí, že, že uh, majú veľa povinností a ano. keď si chcú ukradnúť čas pre seba, ano. tak to musia robiť na úkor spánku. Ano. Otázka je, že či ten mobil No práve tá najlepšia cesta, lebo aj to nás pred spaním rozoberie.
1: Áno, áno, áno. Uh, aj s tým, s tým modrým svetlom, ktoré to vyžaruje Uh, tak, to tak No ale ja si myslím, že hlavne je ten obsah, že keď si tí ľudia tam píšu a riešia nejaké vzťahy a neviem, nejaké drámy, no, tak potom sa asi ťažko spína. No.
0: Ako sa pozeráte na využívanie technológií v školách napríklad tabletov, internetu? Mhm. Na sociálnych sieťach nie sú žiaci počas vyučovania, ale vôbec tej technológie ako takej je to dobre.
1: To je, toto je taká otázka, že nemôžem povedať, že je to dobré, alebo je to zle, lebo v istej miere to je na mieste a je to, je to aj správne, ale na druhej strane vieme, že, že podľa, myslím, že to bol výskum obs bolo, že čím viacej IKT, tých informačno-komunikačných technológií na školách, tak tým horší výsledky v škole. A, a že mnohé krajiny to tlačia skôr do toho, že menej používať internetu, menej technológií. Francúzsko napríklad zakázalo mobily na školách a, a ako tvrdo si to obhajuje. A zrejme to má nejaký význam, takže treba byť opatrný. No. Mne sa určite nepáči, že zavadzenie technológie je len preto, aby tam boli tie technológie. A že ak áno, tak naozaj musíme, že, že dá, dá nám to nejakú pridanú hodnotu niečo viacej, a niečo nám to prinesie ako, ako kontakt s ľuďmi a diskusia a, a to také, také normálne.
0: Lebo mnoho aj vzdelávacích nejakých aplikácií alebo platformie je teda online. A určite sú aj Či vlastne vieme my dospieť do štádia, že nebudeme nadmerne na tom mm-hmm. internete. Či to je vôbec reálne?
1: Ja, ja si myslím, že áno, keď je, keď je to v taj, takej rozumnej miere. A na druhej strane aj tie vzdelávacie aktivity nie sú až také ultra príťažlivé ako napríklad hranie sociálne sieť alebo pornografia napríklad.
0: Prekvapili ste ma s tými závislými, že teda zatiaľ nemáme túplne úplne štandardizovanú mm-hmm. liečbu. Je to možno niečo, čo je vo vývoji, že ešte budeme dlho na to čakať? Dialogov... Liečba,
1: liečba už je, mm-hmm. tá existuje. Je veľmi podobná ako pri iných nelátkových závislostiach. A pri Napríklad pri gamblingu a nakupovaní nadmernom a, a tak ďalej. A problém je tam s tou abstinenciou, lebo pri závislostiach sa všeobecne smeruje do toho, aby ten človek úplne abstinoval. Lenže tu nemôžeme a úplne abstinovať. My nemôžeme toho človeka, že no tak už do smrti. Žiadny internet, veď to by bol ako vyradený zo spoločnosti. Mm-hmm. Takže o to je to náročnejšie. Takže
0: ako sa to potom teda dá?
1: A dá, dá sa to, ale je to, je to náročné, ale sú, sú naozaj postupy, uh, Využíva sa kognitívno-behaviorálna terapia, jed, jeden z druhov terapii, kde, kde pracujeme uh, so správaním toho človeka, ale, ale aj s, tým, s tými spúšťačmi, že čo ho láka k tomu, čo sa deje predtým, že či to je nuda a pracuj, pracujeme s, s týmto, s odmenou. A s
0: Čiže asi aj ako pri iných závislostiach ano, je tam ano. to riziko opätovného.
1: Áno, že,
0: že tam ano. teda spadne do toho opäť. No tak uh, verme, že sa to nebude stávať ani deťom, ani dospievajúcim, ani nám v staršej generácie, či, staršej či seniorom, a že to budeme vedieť nejak zvládať, si to regulovať. Je pravda to, čo ste povedali, že my rodičia sme tí, ktorí by sme uh-huh. mali to strážiť, pretože deti tu toho nie sú. No, ano. A, a neuvedomujú si to.
1: A tiež možno treba ako rodičia, ale alebo ako štáty, alebo dospelí, tlačiť na tie firmy, aby uh, chránili tie deti viacej. Lebo tie deti sú obete v tomto. Toto je dôležitá uh-huh. vec.
0: Chrániť v akom zmysle? Teda uh, ich... No
1: napríklad to, aby, aby tie hry neboli práve urobené tak, aby vytvárali tú závislosť. Aby tie algoritmy na sociálnych sieťach neboli urobené tak, že, že, že ničia tie dievčatá a pôsobia na nich toxicky. Toto je podľa mňa Rozumiem, dôležité. Rozumiem,
0: že nebude vám zobrazovať stále ano, nejaký... Áno, lebo, lebo my potom obsah? povieme, že zakážeme
1: deťom internet, ale nie, správame ten internet lepší, aby bol bezpečnejší, no?
0: tak tiež by sme sa toho dočkali, aj keď vieme, že to nie je ľahké skrotiť sociálne siete. Ďakujem pekne, že ste prišli, že ste nám porozprávali o nadmernom využívaní sociálnych sietí a tých rizikách spojených so závislosťou. Našim hostom bol Juraj Holdoš, psychológ, docent a porozprával nám, ako zabrániť tomu, aby naše deti a tínežery sa dostali do kolotoča závislosti na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že ste sledovali Klub rodičov, ktorý pripravil portál edurold.sk a táto epizóda vznikla v spolupráci s webom online od spoločnosti Orange. Želám vám všetko dobré a teším sa na vás niekedy na budúce. Dovidenia.